0: Привет, с вами Романович Роман, и это 44 выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки, разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 4 апреля, и сегодня я снова пригласил в гости Романа Вотинцева, которого вы помните по выпуску «Тысяча долларов дивидендами». Этот выпуск был один из самых популярных в моем подкасте, и И в этот раз я пригласил Рому, чтобы поговорить о процедуре наследования активов в иностранных брокерах. Это больная для многих тема, потому что не до конца понятно, как же в итоге будут наши наследники получать активы, если вдруг с нами что-то произойдет. Поэтому мы пообщались с Ромой на эту тему и разобрались с тем, как же там все устроено. К разговору с Ромой мы подойдем немного позднее, а пока у меня есть небольшое организационное объявление для слушателей. У меня начинается бесплатный марафон «Осознанный инвестор», который будет проходить каждую неделю. И это будет четырехдневный марафон, к которому вы сможете присоединиться в любое время, начиная с 4 апреля. 4 апреля начинается первый его поток, и в течение четырех дней мы будем разбираться с начинающими инвесторами и с теми, кто хочет разобраться в основах инвестиций, с тем, кто как правильно управлять финансами, как работает экономика, как выбрать брокерский счет и купить свои первые акции. В общем, если вы новичок, если вы хотите разобраться в основах управления личными финансами и в основах инвестиций, то приходите на этот марафон. Ссылку на него вы сможете найти в описании к этому выпуску. Ну, а теперь давайте перейдем к главной теме сегодняшнего выпуска и перейдем к разговору с Ромой Вотинцевым. Сразу предупрежу, что качество звука будет немного хуже, потому что я записывал наш диалог с Ромой в поездке в Сочи через обычную гарнитуру наушников, поэтому не пугайтесь. Это единовременная акция, и только в этом выпуске будет такой звук. Так что слушаем Рому, и приятного прослушивания. Рома, привет. Привет, Ром. Рад тебя снова видеть у себя в гостях. Напомню для старых слушателей, что Рома приходил уже в гости ко мне в подкаст, и наш выпуск про тысячу долларов дивидендами на сегодня это один из самых популярных по прослушиваниям. А для новых слушателей, Рома, расскажи, пожалуйста, про себя, расскажи про свой проект и про свой опыт. Да,
1: спасибо, что пригласил снова. Так здорово опять прийти, написать интересный подкаст. Друзья, добрый день, вечер. Напомню, что я частный инвестор, я занимаюсь своими инвестициями и работаю через зарубежного брокера, где я покупаю акции американских компаний. Моя стратегия, она достаточно четкая. Я покупаю акции для того, чтобы получать дивиденды. Я не спекулирую, я не зарабатываю на разнице в цене я покупаю компании, которые выплачивают мне дивиденды. И моя задача – это сформировать дивидендную зарплату в размере 1 тысяча долларов в месяц. Это такой публичный эксперимент, проект, который я веду в Телеграм-канале, где я каждый месяц покупаю какие-то акции, показываю, что я купил, рассказываю, почему я это купил, ну и показываю, что это вообще реальная задача построить пенсию в себе, находясь где-то здесь, в России, на американских компаниях. То есть мы говорим… Apple, Кока-Кола, Microsoft, такие компании, мне выплачивают дивиденды, и за счет них я планирую выйти на финансовую свободу. Вот это кратко.
0: Да, отлично. Для слушателей также напомню, что ссылки на телеграм-канал Рома вы сможете найти в описании. А сегодня я пригласил тебя поговорить об очень животрепещей теме для многих. Сегодня мы поговорим про наследование активов американских, в иностранных брокерах. Так как мы с тобой работаем через Interactive Brokers, то я бы хотел поговорить именно о нем – Ну и в целом большая часть российских инвесторов, работающих и торгующих на американском рынке, используют именно его. Поэтому поговорим о нем. Вообще насколько для тебя и по твоей практике эта тема важна, насколько она больная, скажем так, и почему тебе она интересна, почему мы сегодня об этом говорим?
1: Ты очень по адресу нашел человека, кто должен про эту тему рассказывать, потому что во-первых, я сам работаю с Interactive Brokers, и это то, что мне самому интересно и нужно. Во-вторых, у меня много людей, кто меня постоянно трясет и спрашивает эту информацию, поэтому мне приходилось изучать ее достаточно глубоко и детально. И в разных вариациях слышать от разных людей информацию о том, как это работает на практике и по законам. Ну и в-третьих, у меня просто есть дети. У меня четверо детей, у меня две замечательные двойни, редкий абсолютно эффект природы. И я планирую им передать свои наследства, наследство, вот эти вот активы на фондовом рынке, которые я в Америке формирую, для того, чтобы они смогли использовать их и так же, как я, жить за счет дивидендов. Поэтому тема точно нужное всем, и на самом деле это просто замечательно. Когда я смотрел интервью с представителями Interactive Brokers, они сами удивляются, когда клиенты часто приходят из России именно и одним из первых вопросов спрашивают, а что будет, когда я умру. Потому что (смех) они говорят, ну вообще нам хотелось бы еще с вами поработать. (смех) Давайте, может быть, обсудим какие-то другие вопросы. Нет, расскажите, что будет с моими деньгами. Поэтому, конечно, давайте это обсудим, это важно.
0: Ну да, почему вообще такой вопрос возник? Потому что в инфополе и по той информации, которой много достаточно в интернете, пишут о том, что при уходе из жизни клиента, который торговал через Interactive Brokers, его наследникам для того, чтобы получить активы, нужно будет заплатить какие-то баснословные налоги. Вот насколько это вообще так и насколько... Это на практике так.
1: Да, давай еще раз обозначим, что мы даем информацию о той ситуации, когда инвестор – это не резидент Америки, то есть он живет в России, и он инвестирует в американские акции, он покупает что-то через интервью брокерс. Потому что если мы отступаемся от этой концепции, то могут возникать другие нюансы. Поэтому именно в этом, в таком ключе, мы начинаем разбирать эту, раскручивать ситуацию. А раскручивать тут есть что. Почему? Потому что здесь есть два абсолютно разных мира, которые описывают вот эту вот наследственную историю. Есть мир законов американских, которые описывают, как для нерезидентов США должно переходить передача по наследству активов и какие аналогии здесь возникают. И есть практика, реальная практика, которая применяется сейчас при передаче этих активов, и эта практика абсолютно не соответствует тому, что написано в законах. Поэтому я предлагаю сделать сейчас. Давайте сначала посмотрим так, как описывают законы, потому что, ну, это некоторые стандарты, которые так или иначе мы все должны придерживаться и понимать, что когда мы вынуждены апеллировать законы, в тот законе написано так, а потом посмотрим, как же в жизни на самом деле происходит.
0: Давай, давай, конечно, потому что ну, первым делом мы всегда смотрим на закон, потом начинаем смотреть на практику, да, и здесь как как раз возникают вопросы, да, что есть некоторые несостыковки, но обо всем по порядку. Давай начнем действительно с то есть что написано в американском законодательстве о том, как переходит право собственности наследникам, если эти наследники не резиденты Америки.
1: И здесь я предлагаю сделать максимально правильную вещь. Это не идти куда-то на форуме что-то читать, а открыть сайт налоговый США, американский сайт IRS Gov, да, где посмотреть пункты, описывающие уплаты налогов и процедуры передачи наследства, если не резидент Америки получает это наследство. И эта информация там есть, ее можно почитать. И вот давайте я вам из нее информацию озвучу. Там информация собрана в целом, то есть от наследства можно получать не только акции, но и недвижимость. И там нет такого четкого разделения, что вот эта часть законов она про недвижимость, а вот это про акции какие-то другие активы. Там есть некоторая общая информация, что если наследник получает активы от своего умершего родственника, то есть некоторый порог сумма, которая не облагается налогом. По достижению этой суммы уже должен возникать налог. Эта сумма – это 60 тысяч долларов. То есть, если наши активы превышают размер 60 тысяч долларов, то тогда должен возникать налог. Если не превышают, то тогда активы переводятся в собственность без уплаты налогов. Что это за сумма, на какой момент она определяется? На момент смерти человека. То есть, по рыночной цене, если мы говорим об акции на момент смерти человека, суммарно 60 тысяч числилось ли у него на счету или не числилось. Здесь также нужно понимать, что есть еще разные типы активов. И какая-то часть активов попадает в эту базу, которая считается, а какая-то не попадает. Ну, То есть если это американские активы, то они попадают в базу. Если это европейские активы, купленные через американские ETF-фунды, то, по идее, они уже не должны попадать. Но это сложный вопрос, и мы не знаем на него ответ, почему мы поговорим в той части, где будем практику разбирать. Почему мы так и не знаем ответ на этот вопрос. Но так или иначе, то есть, когда у нас 60 тысяч долларов, до этой суммы мы можем не переживать, в том числе и по закону, что что что-то нужно платить. Если сумма становится более 60 тысяч долларов, то должен возникнуть налог. Какого размера налог? Следующий вопрос.
0: Да, абсолютно верно. Какой? Да.
1: Дело в том, что в этом сайте налоговой нет информации о размере налога. Поэтому... Мы можем активировать информацию, которая часто заполняется русскоязычное пространство о размере налога, и он фигурирует как 40%. процентов. Uh-huh. 40% причем некоторые источники еще упоминают на некоторые плавающей ставки, как любят американцы, в зависимости от того, чем больше сумма, тем больше налог. И 40% процентов это верхний порог. То есть с 60 ничего не заплатится, со следующих сумм, что уже больше, чем 60, начинают начисляться проценты, но они начисляются не с 40% не с этой суммы, с меньшей, и постепенно доходит, когда уже к миллиону долларов, то уже с миллиона берется 40%.
0: А как тогда берется информация о том, что 40. Ну, то есть, если этого нет, например, в законах, то откуда берется информация, которая публикуется вот в русскоязычном пространстве интернет?
1: Знаешь, когда я оперировал источником, я оперировал сайтом налоговой США, а не законами. Угу. Я не читал оригинальные законы. Поэтому, конечно, можно было бы заглянуть в эти оригинальные законы. Но с другой стороны, когда мы перейдем к практике, то я дам цитату представителей Третьего Уроки, которые сами удивляются, откуда русские источники берут ту или иную информацию, потому что она абсолютно недостоверна. Окей,
0: okay, ну то есть резюме по этой части такое некоторое. Если... Клиент уходит из жизни, его наследники могут претендовать на безналоговое получение всех активов в сумме до 60 тысяч долларов. А при этом только американские активы, европейские, считаются иначе. Если мы начинаем увеличивать сумму, то начиная с 60 начинает начисляться какой-то процент, который максимум доходит до 40% процентов при суммах там уже от миллиона долларов. Все верно?
1: Да, совершенно верно. Основу ту правильно обозначил. Здесь есть детали. Например, для, как, я, как мы вначале сказали, что только для российских граждан это важно, потому что с Россией нет какого-то определенного специального договора о наследии. Вот в Америке есть специальные договоры о наследии с несколькими странами. Это буквально десяток стран. Австралия, Австрия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Швеция и Великобритания. Вот mm-hmm. Там у них специфика, которая может включать Увеличивать вот эту сумму в шестьдесят тысяч, да, то есть не облагать налогом большую сумму, либо какую-то часть активов исключать из той, что попадает в базу при налогах. с Россией такого специального закона нет. Поэтому попадаем под общие правила, которые должны работать для всех стран. Есть такие нюансы. Есть нюансы, связанные с уменьшением суммы. То Есть есть 60 тысяч, но есть вещи, которые можно исключить из этой суммы. Эти вещи связаны с расходами на похороны. Если вдруг похороны проходили в Америке, и здесь, наверное, не о, о похоронных человеках, которые предводят наследство. Угу. Здесь... Идет уменьшение за счет благотворительных взносов. То есть, если мы в Америке что-то кому-то пожертвовали, то и правильно это оформили, то за счет этого можно уменьшать налоги. Ну, то есть, какие-то такие вычеты, которые и у нас в России применяются часто к налогам, но мало кто ими занимается, потому что суммы, получаются незначительные в итоге сэкономить. То есть, здесь можно, опять же, уменьшать суммы, и есть еще вот такой нюанс.
0: Ну, и если говорить про практику. Было ли в твоей практике э, истории, когда проходил эту процедуру наследования, может быть, с кем-то из своих клиентов, из подписчиков, и с какими вопросами, нюансами практическими ты столкнулся при вот, наследовании активов в Interactive Brokers?
1: Я еще не умирал, поэтому я не прошел на практике с этой историей, и не могу вам с того света рассказать, как это все было у меня, но тем не менее, поделиться мне есть чем. Uh-huh. Я в один момент целенаправленно искал информацию о том, чтобы найти человека, который передавал активы по наследству, для того, чтобы 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 сделать публичное видео с этим человеком, собрать аудиторию и послушать, все бы узнали эту историю. Для этого я обратился к ведущим-консультантам российским, которые себя продвигают именно как специалисты и помощники по работе с зарубежными активами, и спросил, могут ли они поделиться информацией, как на практике это происходит, и дать какого-то клиента, который бы поделился информацией. И глядите, они не смогли дать такого человека, который бы рассказал, как он заплатил налоги. Почему? Потому что на практике у Interactive Brokers не платят налоги при передаче активов по наследству. То есть, когда сейчас человек умирает, и наследники вызывают звонят в Interactive Brokers, чтобы получить наследство, то Interactive Brokers запрашивает документы и передает им активы без уплаты каких-либо налогов. Все деньги или все акции, облигации, ETF, и что там человека было, они получают на свой брокерский счет от американского брокера официально без всяких удержаний, комиссий и так далее. И вот тут возникает вопрос, а как же так? Как же так происходит?
0: А здесь получается... То есть тоже общая процедура наследования. Наследники собираются через нотариуса, формируют списки активов, ждут полгода, и потом через полгода получают. Или в случае с интерактив как-то по-иному это работает?
1: В случае с интерактив сама процедура предельно проста. Нужно человеку, кто хочет забрать активы, позвонить по телефону поддержки, сказать, что такая ситуация произошла. После этого интерактив брокер запрашивает два документа, это информация о том, что человек умер, угу. информация о том, как происходит разделение активов, ну, э, завещание, да. если оно есть. После того, как они это получают, они достаточно быстро дают свое согласие, то что они изучают документы, дают информацию о том, что ваш... Вопрос рассмотрим положительно. Сообщите, как вы хотите забрать активы. Потому что активы можно забрать тремя способами. Первый ⁇ это открыть счет в Interactive Brokers на наследника уже и перевести, перевести акции на имя наследника. Второй вариант ⁇ это перевести активы на другой брокерский счет, не в Interactive Brokers. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> если такой счет у человека есть. И третий вариант – это забрать наличными. То есть Interactive Brokers сам закроет позиции и деньги выведет на банковский счет уже наследника mm-hmm. вот три варианта, по которым могут передать активы. И Interactive Brokers говорит, что представитель Interactive Brokers говорят, что сама процедура с их стороны выглядит предельно просто и быстро. И основная сложность здесь будет именно в получении вот этих двух справок, которые в России могут уже вылиться в какой-то процесс хождения по нотариусам и так далее.
0: Ну да. А почему вообще так получается? То есть в законе написана одна история, а интерактив делает по-другому.
1: Вот. И здесь чтобы нам с тобой сейчас чего-то не сочинать, я предоставлю слово Максиму Ланину. Максим Ланин – это человек, который работает в Interactive Brokers, это сотрудник Interactive Brokers, отвечающий за взаимоотношения между Interactive Brokers и российского сегмента аудитории, русскоговорящего, угу. который живет на территории СНГ, на территории бывшей СССР и так далее. И он отвечал именно конкретно на этот вопрос. Почему вы не удерживаете налоги, хотя, хотя они должны быть на наследство? Давайте я вам просто зачитаю его ответ а вы послушайте здесь не я не знаю почему так получилось но многие ресурсы в россии пугают людей сумасшедшие налоги которые платятся на территории сша после смерти владельца брокерского счета озвучивается цифра в 30 процентов толку налог действительно существует его применяют для резидентов сша то есть для жителей в законе не указано нужно ли его применять к иностранным гражданам поэтому тут существует практика вы знаете, я бы сравнил эту практику с, со смертной казнью в России. На нее наложен мораторий, то есть закон вроде есть, но он не действует. Вот точно такая же ситуация и с этим налогом. Налог есть по законе, но он не применяется. Поэтому, если вы налоговый резидент России и у вас есть активы в ВБ, ваши наследники не будут платить этот налог. Сама процедура несложная. Дальше он описывает процедуру, которую мы уже описали.
0: Интересно. То есть получается, что передать активы в интерактив в случае ухода из жизни – это абсолютно несложное дело, и большая часть препятствий возникает не на территории Америки и интерактива, а здесь, в России, и сложности, связанные с получением всех этих справок, бумажек и прочих подтверждений.
1: Да, совершенно верно. Ситуация получается такая.
0: Интересно. Но вообще, конечно, интересный и правильный вопрос мы с тобой затронули, потому что очень... Мало действительно практики, потому что, ну, по большому счету, нет такого количества людей, которые бы имели счета в Interactive Brokers и прошли бы через процедуру наследования и могли бы об этом рассказать. И здорово, что мы эту тему затронули, ее разобрали, обсудили. Я думаю, что множество мифов здесь мы с тобой разобрали. Все ссылки мы же сможем предоставить вот на вот эту статью, интервью Ланина. И я также могу приложить ссылки на сам сайт налоговой службы американской, чтобы желающие там дальше могли пойти и посмотреть это.
1: Обязательно это сделай. Пусть люди проверят.
0: да. Отлично. Ну, то есть здесь, опять же, как резюме, мы можем сделать вывод, что, с одной стороны, есть закон, который говорит о том, что налог вроде как должен быть, но этот налог применяется гражданам США, и он не применяется гражданам других стран, в число которых входит Россия. Есть некий список стран, с которыми этот налоговый обмен, скажем так, работает и... Наследники должны платить налоги, но так как Россия в список этих стран не входит, соответственно, в Interactive Brokers эта процедура максимально простая. А здесь, наверное, есть вопрос, который может возникнуть у слушателей, а как обстоят дела у других брокеров? Потому что, к примеру, ведь не только с интерактивом могут работать русскоговорящие клиенты. Есть ли у тебя здесь какая-то практика и можно ли какие-то советы дать вот по другим брокерам, не интерактив?
1: Если мы говорим не о других брокерах, то о каких брокерах мы говорим? Да? Давай возьмем какого-нибудь еще популярного брокера, следующего после интерактива брокера и попробуем подумать, что у него.
0: Например. Ну, пример. Ну, Эксанта, к примеру.
1: Да, вот хороший пример. Глядим, мы оба сработались на него, поэтому давай его разберем. Я
0: им позвонил,
1: перед нашим созвоном, для того, чтобы выяснить момент. Потому что на практике я не встречался с наследованием, хотел узнать у них по телефону. Дело в том, что экзанта – это такой брокер, достаточно интересный, у которого, в отличие от ИВ, нет единого точки базирования. Это брокер, который действует одновременно в разных юрисдикциях. У него есть отделение на Кипре, у него есть отделение в Великобритании, у него в Гонконге отделение и где-то еще отделение.
0: На Мальте, И по-моему, у На
1: что-то. Мальте, да. Вот. И, соответственно, в зависимости от того, где человек присутствует, числится как клиент, а даже человек из России может в зависимости от разных условий, ну, в первую очередь, от размера своего капитала попасть или, или в одну или в другую юрисдикцию, в зависимости от того, где он числится, могут возникать разные ситуации. И я попросил их озвучить некоторые общие стандарты, которые у них есть. И они не смогли мне это сделать. Они сказали, что эти вопросы рассчитываются индивидуально с клиентом, исходя из его ситуации, и каждая ситуация индивидуально разбирается. Из-за того, что у нас достаточно много вот таких вариаций может возникать, мы не можем вам выдать одну единую инструкцию. Но общее настроение, которое я понял, заключается в том, что брокер будет стараться минимизировать налоги для наследника законными путями, используя всевозможные вариации работы через разные страны для того, чтобы... Наследник, в общем не заплатил эти
0: налоги. То есть, ну, в любом случае, здесь э, в интерактив получается такая прозрачная схема, а через других брокеров мы имеем риск попасть на такого некого кота в мешке, когда налоги либо могут быть, либо не будут. Брокер, конечно, будет стараться, но ничего не обещает. То есть, ну, примерно вот, вот это я слышу из слов «Эксанты». Так получается?
1: Да, совершенно верно. Я тоже так услышал. Знаешь что, я предлагаю разобрать еще один момент, и я предлагаю обсудить вопрос, а как мы можем подготовиться к этому заранее. Многие люди, услышав нас, скажут: ну хорошо, я могу отпустить это на самотек, раз все без меня решится. Но есть люди, кто захочет найти план Б. В этой ситуации. Потому что, как мы видим, все-таки закон есть, и моратории некоторые могут снять, и закон этот могут начать применять. И, соответственно, наши наследники столкнутся с необходимостью заплатить 40% а это достаточно большая сумма. Угу. Такие есть еще варианты, помимо вот этого прямого вступления наследия. И такие варианты есть, и даже сейчас уже эти варианты активно начинают применять. Наиболее популярный вариант, который советуют, это дать наследнику доступ к личному счету. Если у тебя есть счет Interactive Brokers, ну, расскажи своей жене или своим детям и дай им логин и пароль, чтобы у них были. Какая логика вот здесь преследуется? Логика на самом деле нормальная, потому что если мы выведем активы из Interactive Brokers в Россию, то по российским законам уже никакого налога на наследство нету. Да. Если они уже на территории России, то здесь уже стопроцентные люди смогут его забрать. Но в чем здесь сложность? Сложность в том, что выводя деньги с зарубежного барковского счета, можно выводить только на банковский счет этого же владельца. То есть человек... Наследник не может вывести, имея доступ в Interactive Brokers личный кабинет, деньги на свой банковский счет. Он да, должен так. вывести на банковский счет человека, который умер. И здесь, когда он будет делать эту операцию, большая доля вероятности, что интерактив брокерс попросит Некоторые подтверждения, потому что вывести все деньги, если к тому же времени, к тому же скопилось какое-то количество времени, это такая операция, которая требует дополнительного подтверждения. И здесь одно из популярных способов подтверждения это сделать звонок. То есть интерактив брокер позвонит на телефон умершего человека для того, чтобы он подтвердил эту операцию. <связывающие> И вот здесь вопрос, как мы будем, <связывающие> как человек будет подтверждать голосом умершего человека эту операцию. Почему это еще проблема? Потому что вся эта операция, она на самом деле незаконна. Да. <связывающие> <связывающие> нельзя иметь доступ к другому счету, если это не ваш счет, если человек специально заранее не договорился с брокером о том, что такой доступ у вас должен быть, а он не сможет договориться, потому что здесь по официально должна быть процедура наследия в этом случае. Вы не можете иметь права доступа к этому зарубежному счету другого человека под его личными данными. У вас должен быть какая-то другая официальная официальная туда вход. Поэтому, если вы будете делать такую процедуру, то она будет незаконная и если аттракцион брокерса позвонит и выяснит о том что вы собираетесь забрать эти деньги то в лучшем случае он эту операцию не разрешит сделать
0: а как обстоят дела в случае например совместных счетов
1: да вот это еще одна вариация как люди стараются защититься создают Совместный счет. У брокера есть возможность создавать не только индивидуальный счет, где вы личный владелец. Это привычная для нас ситуация. Uh-huh. У нас все брокеры местные так делают. Есть еще совместный брокерский счет, у которых сразу два владельца, и они абсолютно равноправны. И выступая этим двумя владельцами могут стать, например, жена и муж.
0: Uh-huh.
1: Вы и ваш ребенок и так далее. Любые вариации. Не обязательно тут какой-то ростов преследовать. И с помощью вот этого двойного брокерского счета люди пытаются избежать сложности передачи наследства, потому что если человек один умирает, второй, у второго то есть доступ к этому счету. Получается, он сможет с этими активами активно работать. Но это не решение проблемы. Почему? Потому что все действия связанные с работой по двойному брокерскому счету должны осуществляться с согласием обоих людей. То есть когда вы захотите вывести деньги с этого брокерского счета, это должен подтвердить не только вы, но и второй владелец. И здесь речь не только о выводе денег, но и о пользовании этим счетом. То есть когда вы покупаете какие-то активы, то также эту покупку должны подтвердить оба владельца. То есть мы здесь сталкиваемся не только с отсутствием каких-либо удобных вещей связанных с, пристро- с наследием с приставным наследием хотел сказать с, с наследным активом но, но и получаем проблемы просто владением этого счета в момент пока вы еще живы потому что вы все действия должны делать сообща
0: ну да это неудобно конечно
1: да и тот факт что один из этих владельцев умирает не делает второго автоматическим наследником всего этого актива здесь точно так же должна запускаться процедура наследования после завершения только которой Человек либо становится единственным владельцем счета, ну, либо как-то по-другому этот вопрос брокером решается. Здесь, если вы человек умер и продолжаете действовать в одиночку, вы, опять же, действуете незаконно. Поэтому двойные брокерские счета они не облегчают придачу наследства. А если мы вспомним о том, что двойные брокерские счета, интерактивный брокерс вообще не рекомендует открывать жителям России,
0: mm-hmm.
1: я не знаю, нужно ли сейчас объяснять, почему, то этот вопрос вообще отпадает. Еще один вариант: как можно передать активы по наследству, которые практикуют богатые люди. Люди с большими достатками, у них есть другой способ, как они решают эту проблему: через создание траста. Траст это какая компания, на которой находится в другой стране, где-нибудь в офшорах, на которую переводятся все активы. То есть, когда мы покупаем наши акции, то мы привыкли покупать их просто на свое ли... физическое лицо, действовать как физическое лицо. Но люди более состоятельные практикуют действовать от лица юридической фирмы. И вот они создают специальный траст, который покупает эти активы, на которые переводятся активы и который владеет этими активами. И акции этого траста уже можно передавать внутри семьи быстрее. И если умирает создатель этого траста, то это не отражается на передаче активов, потому что главное, кто владеет акциями траста, а не кто его создавал. И сама процедура, даже если умер владелец именно траста, она проще и быстрее, чем передача вот этих больших активов. Поэтому богатые люди зашивают свои активы в траст. Ну и давай дадим конкретный совет, который можно применить прямо сейчас сейчас на практике. Вот у меня совет для вас такой, друзья. Есть некоторая минимальная вещь, которую вы обязаны сделать сейчас, если у вас есть такой зарубежный счет, и вы этим задумываетесь, помимо того, что мы обсудили выше. Минимум, что каждый из нас должен сделать, это сообщить любому своему родственнику о том, что у вас есть такой актив, что у вас, в принципе, есть такие счета, и не нужно давать к ним личный доступ, а просто факт того, чтобы они знали, что были такие вещи, и куда можно позвонить. То есть вы говорите, что есть такой актив, в случае чего вот телефон, по которому звоните, там вас проконсультируют. А в интернет-петербурге его действительно проконсультируют наследники, потому что для них передача наследства и смерть владельцев это, к сожалению, может быть... Счастье к счастью, для них это ежедневная рутина, по которой они уже по инструкции действуют. Вот. Поэтому сообщите о том, что у вас есть активы, и пусть об этом знают ваши родственники. Сделайте это прямо сейчас. Это просто.
0: Ну, да, действительно, я полностью тут с тобой согласен, и это, наверное, даже не только для иностранных активов нужно сделать, а, в принципе, для любых, и которые здесь, на территории России, которые на Западе. Это действительно будет давать дополнительную безопасность и уверенность всем э, членам семьи.
1: Да, ты знаешь, вы можете подумать, что это банальность, но я вам скажу вам больше. В Америке деньги, которые остались безхозные на брокерских счетах, они переводятся в специальный каунти, в отдельный каунти, ну, то есть в округ, где они аккумулируются. Они от разных брокеров прилетают, и они там скапливаются на отдельном счете. И там сейчас скопилось триллион долларов. Триллион долларов денег безответственных людей, которые просто не удосужились сказать элементарными словами – У меня есть такие активы. эти триллионы долларов ждут своего закона, когда государство Америки приберет их себе. Давайте не позволим, чтобы наши деньги оказались в этой куче.
0: Ну да. Ну, вообще, конечно, интересная практика. Здорово, что мы с тобой ее обсудили. Я думаю, что многие начнут об этом задумываться. И те, кто откладывал открытие счета в интерактив по причине непонимания процедуры наследования, наверное, для многих эти вопросы сейчас частично будут сняты и они смогут начать формировать свой капитал через зарубежного брокера. Спасибо тебе, Ром, что пришел, что поделился своим опытом и такой ценной информацией. По традиции, ты уже говорил в прошлый раз, по традиции напутствия для наших слушателей. Что бы ты пожелал?
1: Пожелал. Думайте о своем здоровье. Дольше будете жить, больше денег скопите, больше денег в наследство передадите. Меньше шансов, что умрете неожиданно и оставите проблемы своим наследникам, не подумав о них
0: заранее. Отлично. Да, супер. Ну, спасибо, Ром, еще раз за визит. Напомню, что все ссылки на контакты и каналы Ромы вы сможете найти в описании к этому выпуску. Ну, и если интересно послушать Рому еще раз, то пишите об этом в отзывах к подкасту, и мы обязательно придумаем еще какую-нибудь интересную тему и ее внимательно разберем. В общем, спасибо тебе, Ром, и до встречи.
1: Спасибо, друзья, до свидания.
0: Пока. Ну что ж, давайте еще раз скажем спасибо Роме, действительно очень важную и полезную тему разобрали. Напомню, что если вам нужны контакты Ромы, если вы хотите более глубоко изучить тему наследования, то в описании к выпуску вы сможете найти все необходимые ссылки на те ресурсы, материалы, которые мы сегодня в выпуске обсудили.
1: Поговорим об инвестициях с Романом Романовичем.
0: Благодарю вас за прослушивание этого выпуска и благодарю за ваши оценки и отзывы, которые вы пишете к этому подкасту. Для меня это действительно очень важно и помогает мне продолжать это дело. Если вам понравился сегодняшний выпуск, напишите об этом пару слов в отзывах, в Apple подкастах, Можете поставить ему 5 звезд. И подписывайтесь на меня в инстаграм. Ссылку можете найти в описании, либо, если вы слушаете на площадке, где нет описаний, то просто в Инстаграм напишите Роман Финанс. Желаю всем удачных инвестиций, встретимся через неделю и в следующем выпуске мы с вами подведем итоги первого квартала на рынках и разберем самые интересные события, которые произошли в первые три месяца 2021 года. Еще раз всем удачных инвестиций, до встречи через неделю и пока.